0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre inteligencia artificial, donde te hablaremos sobre los temas más importantes de este campo que definirá el futuro de la humanidad. Este es el Podcast, contando siempre con los mejores invitados. El día de hoy nos acompaña
1: Eduardo
0: Rojas, un programador con una historia fascinante. Sin nada más que decir...
1: Y bueno, es un gusto tenerte Eduardo Rojas, eh, es un gusto contar con tu colaboración en este podcast número 3 de cómo la inteligencia artificial transforma a México. Y bueno, pues es un gusto tenerte porque nos vas a comentar acerca de tu carrera, acerca de cómo iniciaste eh, como programador en Inteligencia Artificial. Y bueno, cuáles fueron los desafíos que fuiste viendo. Así que, pues te damos la gran introducción al programa de la Inteligencia Transforma, la Inteligencia Artificial Transforma México. Eh, Eduardo Rojas es Back-End Developer. Y también es researcher y developer en Full, full Stack y también eh, en inteligencia artificial. Así que te damos la bienvenida. Gracias por estar eh, gracias. aquí. Gracias. Platícanos, está, es, tienes el, el espacio abierto que nos platiques acerca de, de quién eres, en dónde trabajas, qué es lo que haces, todas esas cosas eh, muy buenas que, que ya sabemos que estás haciendo. Acá, perfecto. Pues mira, eh, ahora sí que... Ya me presentaste, soy Eduardo Rojas.
0: Yo empecé con una pasión por la programación cuando tenía como 15 años. Empecé a investigar con libros. Empecé a, primero con aplicaciones móviles, después de eso empecé a trabajar con aplicaciones más completas, empecé a agregar backend, empecé a agregar otras cosas. Y así pues llevo ya casi 8 años ahorita con todo esto de programación. Tengo 22, sigo estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Ya estoy por terminarla, pero ahora sí que me gusta mucho trabajar y eso siempre retrasa un poquito los estudios ¿no? para compensar un poquito ambas cosas. Empecé con todo lo de la inteligencia artificial hace aproximadamente tres años en una startup que justamente va en la parte que a mí me encanta de todo lo que es de inteligencia artificial, que es el procesamiento este es el del el lenguaje, de lenguaje Esa es mi parte favorita, es lo que más me gusta y lo que, en lo que más me desempeño, ¿no? Y me he desempeñado en diferentes empresas y startups justamente en esta área, porque es algo que me encanta. Eh... Sí, básicamente, estoy ahorita trabajando eh, medio tiempo en dos empresas, estoy compensando un poquito trabajo backend y frontend, pero también estoy trabajando en Lead Sales, que es la empresa principal en la que estoy ahorita, en un chatbot, es decir, estamos desarrollando diferentes herramientas de inteligencia artificial, algunos modelos que ayuden a nuestros clientes en un futuro cercano, esperamos que ya lo a lanzar a producción en el segundo, cuarto del siguiente año, que les permitan no solo gestionar a todos los clientes a través de nuestra plataforma, sino tener insight con inteligencia artificial de diferentes cosas como compatibilidad con los vendedores que tú tienes dados de alta en la plataforma, qué tan feliz se encuentra el cliente. Eh, predecir cuáles de las respuestas que tienes guardadas pueden ayudarle a cerrar una venta o a que el cliente se sienta más cómodo con la plática en un, en un esquema de soporte, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con diferentes modelos justo en este que te platico de procesamiento de lenguaje natural y la verdad es que pues, me encanta, ¿no? Toda esta área es súper, súper interesante para mí y eso es en lo que más me ha gustado trabajar.
1: Entonces, Eduardo, a ver, ¿tienes 22 años?
0: Sí, correcto,
1: tengo 22 Tienes 22 años, estás en la universidad sí. terminando, terminando tu ingeniería, tu licenciatura, tu, tu, este, tu, tu grado de, de como ingeniero en mecatrónica. Correcto. Aparte tienes dos trabajos eh, sí. de medio tiempo, uno de front-end y otro de inteligencia artificial. Sí,
0: correcto. Pero... Sí,
1: o sea, digamos que en el de frontend es algo que llevo trabajando
0: más tiempo, entonces me tienen ahí como principal, pero soy el que está liderando todo lo que es el desarrollo y pues la investigación de, de los conceptos de inteligencia artificial que estamos desarrollando en uno de los modelos. Ese es en el Elite Sales, que es en donde digo, trabajo de frontend, pero también es mi desempeño con la de inteligencia artificial. El otro es un medio tiempo en una consultoría que les estoy apoyando con cuestiones de backend y pues en ese estamos, ¿no? O sea, más... ¿El de
1: front, ¿se parece? Qué, qué interesante, ¿no? Porque creo que muchos de los que están escuchando, muchos de los programadores que están en la escuela, eh, están, pues, se están capacitando, están trabajando para, para, para precisamente posicionarse en el campo laboral, pensando que una vez que se titulen, este, pues van a, van a empezar a trabajar con empresas, pero tú ya estás trabajando con empresas y tú estás en la universidad. ¿Cómo, cómo lo hiciste y cómo pudieras eh, decirle o comentarle a otros programadores que hagan lo mismo que, que lo que, como, como lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Pues mira,
0: ahí en ese sentido yo creo que lo más importante eh, es literalmente que te encante lo que estás haciendo ir buscando espacios en donde puedas eh, trabajar con eso que te gusta, ¿no? La verdad es que conforme vayas desarrollando proyectos pequeños, inclusive hasta personales, eso te da mucho, eh, ahora sí que relaciones, que te ayudan a crecer, no solo en lo que estás haciendo, ya sea un proyecto que puede que no dé frutos o que sí dé frutos, pero te ayuda a conocer más gente que esté en el mismo ámbito. Y eso es algo muy importante, porque por ejemplo, yo cuando entré a la universidad empecé a buscar mucho estos grupos como de emprendimiento, en donde terminé en diferentes proyectos y startups que la misma universidad, la, la misma comunidad de la universidad estaba generando. ¿no? Entonces ahí fue cuando de hecho me empecé a meter. Y si bien ya llevaba un rato con cursos de inteligencia artificial y otras cosas, ahí fue en un esquema más práctico, más realista, que me empecé a dar cuenta de que no solo me encantaba, sino de los increíbles retos que trae la inteligencia artificial y también de las increíbles oportunidades, ¿no? Entonces, yo siempre lo que recomiendo, inclusive amigos míos y todo, es que en el momento en el que puedas no te quedes solo con los conocimientos teóricos que adquieres en la escuela, cursos o bootcamps, lo que sea que estés tomando sino también empieza a buscar con quién puedes trabajar todo eso de manera práctica, ya sea otros amigos compañeros de la escuela o comunidades de emprendimiento o comunidades relacionadas a la tecnología que puedas encontrar a tu alcance ¿no? desde un grupo de Facebook, LinkedIn en todos lados puedes encontrar gente que está interesada en seguir trabajando con todo esto y que la verdad es que Así como yo, están abiertos a escuchar y a trabajar con más gente, ¿no? O sea, es eso. Literal es dar el primer paso sin miedo a intentar y de ahí seguir viendo qué va apareciendo y, y seguir en el camino.
1: Es un ejemplo, o, o más que nada, eh, yo lo clasifico como un modelo, ¿no? Como un modelo de lo que se puede lograr, ¿no? Y el modelo de lo que se puede lograr es estar estudiando, estar haciendo tu, tu grado, tu, este, tu licenciatura, tu ingeniería, pero a la misma vez estás trabajando con proyectos comerciales, con empresas, para que estés generando toda la parte práctica, experiencia, que bueno, al final del día para eso te gradúas de una universidad, para conseguir trabajo, y qué mejor si pues ya tienes trabajo mientras estás en la universidad, practicando todas aquellas cosas que estás aprendiendo, o muchas de ellas ni siquiera las vas a aprender en la universidad, ¿no? Te las vas a, las vas a aprender durante el trabajo, ¿no? Durante el trayecto. Sí, la verdad es que también es muy interesante cómo este apoyo
0: que tú empiezas a generar con tus mismos compañeros y, y profesores en muchas cosas que nunca vas a ver, es, es garantía, como bien dices, nunca las vas a ver en la escuela, de verdad, nunca, pero eh, te dan ciertas bases y, y es como una comunidad de apoyo para tú seguir creciendo, ¿no? o sea, tú tienes que tomar así, yo creo. Es, sí se puede tomar, aceptar el reto y pues echarle ganas, ahora sí que también eso es muy importante, ¿no? Ser constante y persistir porque
1: no, no es tan fácil. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías a los programadores que a lo mejor están trabajando front-end, a lo mejor están trabajando back-end, a lo mejor un lenguaje en específico, pero también tienen la gran inquietud y el interés de trabajar de proyectos de inteligencia artificial? ¿Por dónde les sugieras que comiencen?
0: Mira, en lo personal yo creo que es muy importante entrar a diferentes plataformas online que tienen como, no solo los cursos, sino la comunidad de concursos que te... Eh, son las que fomentan el hecho de aprender más y trabajar con comunidades que están desarrollando problemas. Hay una comunidad que a mí me gusta mucho que se llama CAGO, que es K-A-G-G-L-E. Es buenísima, ¿no? Tiene cursos sobre sus mismos problemas que ellos resuelven, pero lo más interesante ahí es que tienen concursos pagados. Es decir, los, los finalistas, normalmente sí, depende mucho de la competencia, pero a veces es como primero, segundo y tercer lugar. Pueden llevarse hasta... 25 mil, 50 mil dólares, ¿no? Porque son proyectos reales, de empresas reales, que los ponen en la plataforma para que la comunidad de data scientists de inteligencia artificial de programadores a nivel mundial lo resuelva y, pues, en base a esto se pueda llevar el premio. Y lo interesante aquí es que puedes entrar con equipos. Entonces, hay muchas veces que terminas trabajando con gente que no conoces, pero que está en, la, en el área, que a veces... O, a mí me ha tocado, ¿no? Cuando empecé, siempre tenían mayor conocimiento que yo, pero te apoyan, ¿no? Y es una comunidad que en realidad, en lugar de tratarte de hacer menos, te tratan de apoyar a que aprendas más. Ahí mismo en los foros te puedes apoyar en muchos conceptos que, que a veces parecen un poquito más difíciles de encontrar en otros lados. Pues aquí como son proyectos más realistas, en un, en un planteamiento ya real y tangible para empresas y, y gobiernos a nivel mundial, pues generalmente tienen cosas más acertadas para cuando estás tratando de hacer algo en el mundo real y no de manera teórica. Pero pues sobre todo es cursos y estas comunidades que siempre son un apoyo muy, muy bueno.
1: Efe, definitivamente ese es el complemento perfecto, ¿no? Entre capacitarte con la parte teórica y ensuciarte las manos, involucrarte en la, en la parte práctica, ¿no? Este, trabajar junto a junto con otros individuos que están haciendo lo mismo y que quieren desarrollar un proyecto en comunidad. Y qué mejor también si ese proyecto de comunidad tiene un valor comercial, ¿no? Y así si es una empresa que tal vez esté pagando eh, para, pues, para que trabaje ¿no? Inicialmente como un, un desarrollo de portafolio, también está increíble. Hay algo que también, una perspectiva, eh, Eduardo, que también eh, surge bastante, ¿no? Sobre todo en la parte de gente que no es técnica, o las personas que no son programadores, ¿no? Dicen, eh, la inteligencia artificial está muy interesante, está muy lindo, pero... Por ejemplo, en el mundo de los negocios, muchos preguntan cómo lo aplico, ¿no? Sobre todo los directivos de negocios, ¿qué hago? ¿Cómo aplico esta tecnología al mundo de los negocios? No encuentran la manera de cómo racionalizar eh, la tecnología para el uso aplicable dentro de su empresa. ¿Qué, qué, 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 qué perspectiva tienes eh, con, con la parte comercial y de implementación?
0: Mira, la verdad es que algo que he visto repetidas veces es que ya aterrizarlo en una parte realista y comercial es la parte más complicada de la inteligencia artificial, porque generalmente de manera teórica todos los modelos funcionan muy bien, funcionan muy bonito, la data es muy limpia, puedes accesar a, ahora sí que tiempo que le dedicas justamente a generar toda la data que vas a consumir de manera organizada, muy limpia, muy bonita, eh, tienes el tiempo para probar las cosas, no pasa nada si de repente el modelo se te aloca y ya no... O sea, o sea tienes estos vallas enormes. Y en cuanto empiezas a hablar de manera comercial es siempre un, un tema muy delicado, yo creo, porque hay unos, muchos tabúes, ¿no? O sea, es como esta parte de... Algunos lo venden como magia y otros lo, lo venden como imposible. Entonces es como encontrar este punto medio en el que 100% te tienes que capacitar y entender que una, no es magia. Dos, este, necesitas invertirle, O sea, en esta parte de que si ya tienes tu, tu, tu base de datos que quieres consumir para algún modelo, pues muy probablemente necesites tener alguien muy con, con mucho conocimiento para que la limpie y la puedas utilizar. Porque la base de datos puede tener miles de millones de datos, pero no te sirve así en crudo. Necesitas pasar por ciertos procesos. Y luego tienes que tener una noción básica, aunque sea de qué te gustaría hacer. ¿no? Es decir... Creo que algo en donde muchas veces la inteligencia artificial apoya mucho es en procesos que generalmente tienen a ser repetitivos y que nosotros creemos que necesitan de alguien humano, ¿no? Y hay muchas veces que podemos omitir a una o dos personas con este tipo de procesos bajo un esquema bien planteado, bien organizado y pues siempre para llegar a esto necesitas el asesoramiento de alguien que tenga conocimiento sobre el tema. Yo creo que lo más importante también es no tener miedo a preguntar porque pues digo... Si quieres emplear un, un, un sistema tan complejo como puede llegar a ser la inteligencia artificial, la verdad es que no conviene estar ahora sí que ni regateando ni buscando al que me lo resuelva más rápido, porque estos sistemas toman tiempo y son complicados de implementar, son complicados de plantear, hay muchas opciones que al final del día necesitan hacerse pruebas e investigación para ver cuál se adapta mejor al modelo de negocios. Porque muchas veces también, nos sea, un problema que nosotros tenemos actualmente es el tema de costos, ¿no? O sea, queremos personalizar estos modelos que te comentaba al principio para cada uno de nuestros clientes. Pero eso, si no se maneja bien, puede hacer que nuestra rentabilidad, pues, tienda a cero. ¿Por qué? Porque es la, la inteligencia artificial también requiere mucho poder de cómputo. Son muchas variables que entran en el juego, que la verdad es que lo mejor es entrar... Si no tienes este background como muy ingenieril y técnico, pues es entrar a pláticas de inteligencia artificial que se adapten al conocimiento que tienes para tener una noción y después yo creo que es contratar a alguien que tenga todo este background, tenga todo este conocimiento, y que ahora sí que las certificaciones necesarias para que te asesore de manera correcta y no te intente ni ver la cara ni este, vender algo que no se pueda realizar, ¿no? porque eso también es, creo que, lo otra cara de la moneda.
1: Sí, como encontrar ese puente entre la persona que no es técnica, pero que se pueda acercar lo más posible a conocer los conceptos, los algoritmos, el funcionamiento, la lógica de, de modelos en inteligencia artificial, tal vez no se convierta en un programador, pero pues que sepa la, la base fundamental de ello, y por otro lado, que pueda articular eso, pueda platicar con un programador acerca de pues, los alcances de lo que quiere, a lo mejor la aplicación, si es de predictiva, ¿no? si es de clasificación, este para, para ir eh, dándole un sentido comercial a la aplicación, porque el hecho es de que la tecnología funciona eh, y, y va funcionando cada vez mejor, pero también es conectar con la perspectiva comercial de cómo mayormente genera valor eh, económico y valor también eh, intrínseco esa, ese, ese modelo, ¿no? Y, y pues es encontrar ese balance para que tanto las empresas y los empre empresarios eh, mexicanos tengan la visión de cómo ir creando nueva tecnología para las industrias, ¿no? Precisamente. Sí, y otra
0: cosa es que también yo creo que cada vez más vamos a empezar a ver este, empresas de software as a series para todo este tipo de comercios como más chiquitos, ¿no? O sea, yo creo que una de las... Tendencias que vamos a ver no solo en, México, sino en el mundo, va a ser de grandes no, empresas que ya sean grandes o que vayan creciendo, pero que generen modelos genéricos, de cierta, no tan genéricos, pero que puedan ser reutilizables para muchas empresas. Es decir, por ejemplo, una, una pyme nunca va a llegar a desarrollar su propio concepto completo de inteligencia artificial y su sistema, pero yo creo que en un futuro no muy lejano va a poder consumir modelos muy completos para que todo su, toda su operación, y diferentes procesos de su día a día, pues se vean afectados de manera positiva por una inteligencia artificial y por modelos ya bien planteados, ya bien probados y que los consuma conforme los necesite, ¿no? Esto de consumir cuánto uses y pagar cuánto consumas, así que esa va a ser una tendencia clarísima. Y yo creo que para todo esto hay que mantenerse informado, buscando y pues estar al tanto de
1: todo lo que va pasando en el día a día. ¿no? Así es, eh, concretamente Eduardo, ¿cómo también, cómo estás viendo a México dentro de los próximos tres a cinco años, a cuanto el desarrollo de ecosistema tecnológico, a cuanto desarrollo de comunidad de programación eh, y, y qué y y también te ha inspirado a ti a, a ser programadora en inteligencia artificial tal vez? esa misma inspiración sea el potencializador para que crezca estas esta es comunidades, ¿no? Y más gente diga, yo quiero ser programador, este, me interesa ser programador eh, y, y también contribuyo con el crecimiento de México. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu perspectiva en esto? Creo que ha sido un interés, ha, ha ido creciendo. O sea, yo cada vez más
0: escucho a gente que igual y no tenía ningún background en la familia de gente ingeniería en general, pero pues de la programación en, en especial, Igual yo no tenía ningún background de algo que ver y cada vez siento que hay más personas que se empiezan a involucrar con ello. Sí lo he visto de manera positiva. Y te digo, estas comunidades, pues, o sea, no han sido exclusivas a nivel mundial, sino también he participado en algunos grupos y comunidades locales. Hablando específicamente de Querétaro veo la comunidad tecnológica como este... De, en desarrollo, en buen desarrollo, se podría decir, ¿no? O sea, sí hay espacios en donde te puede reunir, hay varios eventos que he escuchado que son como de emprendimiento, pero que muchas veces van ligados de una manera u otra a la tecnología por, el, por los tiempos en los que vivimos. O sea, ahora sí que muchos de los emprendimientos actuales pues, tienen que ver con tecnología y eso nos lleva a que muchos de estos eh, eventos estén altamente ligados a, la, a las nuevas tecnologías que se van desarrollando. Ahora, como tal, algo que me inspiró a mí mucho, en específico con la inteligencia artificial, fue yo creo que ver... El, el gran avance, o sea, es abismal el avance año con año, eso es algo que me impactó, y algo que me impactó más, ya, ya poniéndonos un poquito más así, teórico se podría decir, fue que la teoría estaba desde hace muchos años, muchos, muchos años, de muchas cosas, muchos conceptos ya estaban desarrollados pero no se tenían las computadoras suficientemente potentes para probarlos y validar que funcionaran. Y eso fue algo que me impactó, porque llevamos teniendo todos los conceptos, por ejemplo, el básico, las redes neuronales, ¿no? son de antes de los 2000, no me acuerdo ahorita ni de cuándo, pero son mucho anteriores, por un matemático que las planteó y hasta el 2000 cacho no me acuerdo exactamente las fechas pero las pudimos empezar a probar y nos dimos cuenta de que funcionaban entonces algo que me emociona mucho es como esta validación de, no, de nuestros propios nuestras propias investigaciones que ya teníamos desde hace mucho tiempo y cómo esto ha evolucionado en 20 años a llegar a tener lo que tenemos no o sea a veces parece algo normal porque lo hemos ido normalizando pero tener coches que se manejen solos, tener drones que puedan actuar en enjambre para que puedan mostrar imágenes, ¿no? O sea, eso, todas esas cosas son impresionantes y creo que todo eso y las oportunidades que se vienen son muy grandes y es algo que me motiva al día a día. Algo también muy bueno es que cada vez vamos a ver de una manera más clara la personalización de todos los servicios que consumamos. Y eso es algo que va a ser tan gradual que, muchos, que yo creo que ni nos vamos a dar cuenta como tal, pero de repente vamos a amanecer cuando, y cuando toda nuestra tecnología va a saber qué vamos a hacer, qué vamos a querer, cómo lo vamos a querer, y, y ya va a ser parte de nuestra rutina. Y eso es algo que también me gusta mucho. No debería dar miedo porque hay gente que les espanta esta parte, ¿no? Pero pues no, o sea, la verdad es que yo creo que es algo muy bueno que nos va a ayudar en muchas cosas y nos va a, va a poner un, un, un pensamiento totalmente diferente sobre lo que tenemos hoy en día en, en muchos de nuestros hábitos
1: diarios. Sí impresionante el desarrollo tecnológico que estamos viviendo. Como lo mencionas, eh, que hace 20 años no hubiésemos pensado que íbamos a tener más de 100.000 canciones en un USB. Pues Ahora las tenemos, ¿no? No habíamos pensado que íbamos a tener carros que se iban a manejar solos y ahora los tenemos no vamos a imaginar que hace 20 años que íbamos a llegar a, la, a Marte en los próximos 5 y ahora está sucediendo está sucediendo tantas cosas tan rápido que nos, se nos dificulta eh, alcanzar eh, la tecnología para las aplicaciones mismas ¿no? las aplicaciones en el mundo real y también cómo integrar esa tecnología en nuestras vidas eh, ahora sí que nos está rebasando la tecnología ¿no? tanto en el uso como en la integración ¿qué, qué, qué se puede hacer? como para alcanzar ¿no? esta, esta tecnología que va avanzando muy rápido y, y que podamos aterrizarla en empresas mexicanas, en, en, este, en innovaciones eh, de, de mexicanos. ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama? Mira, yo, yo sí creo que como tal
0: nunca lo vamos a alcanzar. Va muy rápido. O sea, de verdad, como individuos es imposible. Lo mejor ahí que puedes hacer es, una, estar leyendo e investigando qué es lo que, va surgiendo porque algo muy importante que me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando empecé a programar es no reinventes la rueda, <risa> ya existe no entonces hay muchas veces que como programadores en especial yo creo que nuevos o atos, tratamos de hacer todo nosotros, ¿no? o sea por ya sea el, el hecho de que nos gusta lo que estamos haciendo, nos apasionamos con el proyecto que estamos inventando y tratamos de generar más cosas de las que deberíamos porque hay muchas cosas que ya alguien más las desarrolló, son públicas tienen una licencia que puedes reutilizar para hacer negocio y las puedes tomar, implementar, porque no es copiar y pegar, eso es muy diferente, pero las puedes implementar para que sea una base clara para tu proyecto que ya va a extender esto, ¿no? Entonces, a partir de esa base, tú ya la extiendes y ya es mucho más fácil llegar al objetivo que tienes a que si tratas de reinventar todo. La rueda ya existe, sería una tontería reinventarla para hacer un nuevo coche, ¿no? Entonces, o sea, digo, es un... Es una metáfora muy, muy sencilla, ¿no? Pero yo creo que no, no vamos a alcanzar nunca al, al paso en el que avanza. Porque es que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a ver todo lo que era de clasificación de imágenes, lograron un 70% en dos en múltiples categorías, porque digo, en dos era muy fácil, pero múltiples categorías. Era muy difícil. Hoy estamos hablando de que pueden, hay modelos que pueden ca categorizar 100 o más categorías en tiempo real en, en más de 60 frames por segundo no eso es, eso es algo impresionante y eso son en un lapso de 3 años entonces la verdad es que es muy difícil que lo vayas a alcanzar, el chiste la verdad es participar en las comunidades que están desarrollando esto, porque lo mismo muchos de esos proyectos son open source que tú puedes contribuir en la misma comunidad digo ya cuando empieces sé que no todos los que nos están escuchando son tan avanzados yo creo que habrá algunos programadores no pero hay cosas que se llaman eh, hay gestores de contenido creo que es, no me acuerdo pero principalmente es GitHub que son repositorios en donde está todo el código de, de estos de estos proyectos y puedes contribuir en esa comunidad, ¿no? Tienen sus propias normas de contribución y todo, pero puedes estar participando con ellos en lugar de tratar de competirlos. Porque ellos ya son una comunidad establecida, ya son alguien que, está, que a veces tiene hasta respaldo de empresas más grandes, algunos de sus proyectos, y pues no le vas a poder competir. Pero puedes participar con ellos para no solo utilizar su, su, su desarrollo en tu proyecto, sino también crecer el proyecto y seguir mejorando esto exponencialmente como se ha visto, ¿no? Eso eso es lo más claro, yo creo que, que va a pasar y que va a seguir pasando.
1: Está genial. ¿Y qué, qué stack de tecnología recomiendas para un programador que le quiera entrar a Machine Learning, inteligencia artificial? Mira, yo creo que es muy bueno Python, la verdad. Tiene muy buenas librerías,
0: hay mucho contenido público, pero te voy a ser bien sincero. A mí no me gusta cuando las personas empiezan a aprender en Python. Como primer lenguaje no se me hace muy buen approach porque muchos de los cursos son se saltan muchas cosas básicas, importantes, que creo que otros lenguajes como un C ⁇ un C, eh, un c o digo, los que son basados en un node, te pueden dar, porque al final del día, muchas veces cuando empiezas con Python, no entiendes por qué están pasando las cosas. <risa> o sea, digo, lo he visto con muchos programadores que van empezando, ¿no? ¿no? entienden qué está pasando. Ellos no entienden cómo resolverlo. Y tampoco es fácil de a veces los problemas. ¿Por qué? Porque una, lo tienes que correr, no es compilado, ¿no? Digo, hay ideas que te ayudan para que sea más fácil y te vayas antes de, de utilizar el código, ya sepas algunos errores. Pero la realidad es que muchas veces, como Python no es tan estricto con muchas cosas que normalmente ya se asumen como buenas prácticas, pues te puede generar más problemas, ¿no? Entonces yo empezaría, la verdad es que con otro lenguaje, como un JavaScript, Node, eh, bueno, son prácticamente lo mismo, o un C, un C++, C Sharp, algo por el estilo. Y luego ya cuando me sienta cómodo en ese tipo de, de lenguajes, me pasaría Python. Que al final del día, algo que yo siempre le digo a amigos y, y entusiastas de, de la programación, pues es, los lenguajes son muy similares, solo tienes que aprenderte las reglas de cada uno. Pero ya una vez que aprendes bien uno, moverte a otros es muy sencillo. Tiene como en todo ya sus cuestiones muy específicas, pero no por aprender el primero C-Sharp, te va a costar trabajo volver a aprender Python. Porque no es volver a aprenderlo, simplemente entender cuáles son las diferencias. Y retomando la pregunta, yo creo que Python es de los líderes, la verdad, en, en esto, de inteligencia artificial y modelos de machine learning y, y, y otras cuestiones como de data science y cuestiones de manejo de data en general. Pero también otro que podríamos destacar sería R, ¿no? R también es un lenguaje que he visto que tiene mucho... Mucho ímpetu y en muchos lados también lo ocupan. O sea, por ejemplo, la comunidad que te platicaba hace rato de cago, ocupan mucho R y Python generalmente para las competencias. Son los principales. Y la verdad es que no es porque los demás lenguajes no se pueda, es simplemente porque es donde hay más librerías, ¿no? Ya para aplicaciones específicas puedes encontrarte con, con algunos temas que necesiten igual y no ser, ¿no? Por la velocidad. O por, y
1: ya y a haber más factores. Pero principalmente Python o R. No, pues es, está excelente, ¿no? Porque vamos eh, con una, un trayecto, ¿no? Vamos con, una, con un, una línea y pues podemos ir viendo, ¿no? Acerca qué, 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 qué lenguaje es el más conveniente para el desarrollo, ¿no? De estas tecnologías. Y como lo mencionas, eh, pues eh, puedes empezar con cualquier lenguaje y puedes ir migrando, ¿no? Ciertos conocimientos al, 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 al nuevo lenguaje. Eh, definitivamente, eh, es un gusto tenerte. Por acá, Eduardo, eh, ya igual terminamos la, la, la parte, ¿no? La sección de, de tu perfil profesional, ¿no? De todo lo que nos comentaste, de cómo in, iniciaste en la comunidad de, program de programación en, en inteligencia artificial y entramos a la sección de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Esto pues, viene siendo una dinámica muy interesante para conocerte un poquito más, conocerte conocer más acerca de ti y, bueno, tú nos dices si ya estás listo para las preguntas rápidas. Respuesta rápida. A ver, sí, sí, vamos, me parece. Perfecto. Iniciamos con la pregunta número uno. ¿Cuál es, ¿Es
0: tu tiempo pasa... el pasatiempo favorito? La verdad es que me gustan mucho los videojuegos. Y el anime. Esas dos cosas yo creo que son mis pasatiempos favoritos.
1: Va, eh, ¿qué videojuego te... es tu favorito, top tres? Uno de mis top
0: tres de toda la vida y que de hecho me indujo a la programación en muchos aspectos, Minecraft. Wow
1: buenísimo. ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Las pizzas, definitivamente. Amo las pizzas.
1: ¿Cuál es tu estación favorita del año? Yo creo que primavera. Ok, ¿prefieres ciudad o campo? Uh, hoy
0: en día ciudad, me gusta bastante tener opciones de cosas que hacer.
1: Ok, si tuvieras un superpoder,
0: ¿cuál fuera? Yo creo que me gustaría hasta cierto punto
1: este, ver el futuro, estaría interesante. ¿Cuál viene la siguiente pregunta relacionada con esto? Si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿cuál fuera?
0: Eh, al futuro, definitivamente. Me, me,
1: me da más curiosidad que el pasado que ya
0: conozco. Muy bien.
1: ¿Eres más de perros o de gatos? Perros, tengo uno. Por ahí, por ahí anda, la dieta se llama. Yeta, mira. ¿Tocas algún instrumento? Eh, no, ya no. En su momento llegué a practicar guitarra. Ok. ¿Eres más de playa o de bosque? Bosque, me gusta más. Ok. Y bueno, ¿cuál es tu bebida favorita?
0: ¿Bebida favorita? Me,
1: me gusta mucho el telado, la verdad. ¿Té lado así, negro o de algún sabor? Sí, Telado te té negro. Hay, hay un té de jazmín que me gusta mucho. A mí también. Eh, también soy de té lado té negro. Eh, ok, ok. Aquí igual vienen unas preguntas in, de interés, interesantes. Aquí te puedes explayar eh, lo, que, lo que tú gustes. Va, va. Eh, iniciamos con esta, que si tu vida fuera sacada una película... ¿Cómo se llamaría esa película?
0: Ok, este, pues es una muy buena pregunta. Yo creo que, ¿cómo, cómo se llamaría mi película? Hay, hay, una frase que me gusta mucho en lo personal y si fueran a grabar una película de mí, por ejemplo, me gustaría que igual implementaran esa frase. Entonces, yo creo que sería algo así como un paso a la vez, ¿no? Es, es un problema que yo me repito mucho, y muy seguido. Cada vez que estoy atorado con algo, me digo, un problema a la vez o un paso a la vez, ¿no? O sea, es, es esta frase que a mí me encanta de decir, no puedes hacer todo al mismo tiempo, no importa que estés en muchas cosas, concéntrate en una a la vez. Entonces yo creo que se llamaría así, un paso a la vez.
1: Está buenísimo eso, Eduardo, es cierto, porque eh, es, te necesitas concentrar en una cosa a la vez para, para lograrlo, ¿no? Tienes, está más que perfecto ese, 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 esa expresión. Y bueno, si te tocara viajar a Marte y te dicen, Eduardo, eh, mañana te vas a Marte ¿qué tres cosas te llevas a Marte? híjole, a ver, mira, fíjate que sí me gustaría en algún
0: punto, ¿eh? o sea, digo eso adelantando, pero así, si puedo de repentino y en general, yo creo que algo que no puede faltar en mi vida en el día a día es mi computadora, eso sí te lo te lo garantizo, yo sí necesito llevarme mi computadora a todos lados sí, la, la, la cargo muy seguido, hasta en los viajes y todo o sea, por si las dudas, ¿no? siempre aplico de que por si las dudas me la voy a ir. Entonces, para empezar, en mi computador. Y me gustaría también disfrutar como de tener música y eso. Entonces, yo creo que unos audífonos también son claves. Y ahí yo creo que la, ter la tercera cosa sería la, la, la que no estoy seguro. Mm, no sé, pues, igual igual y me llevaría algún libro... <ríe> La verdad es que sí, un libro para pasar el tiempo O sea, sí me gustaría Me gusta leer algunas cosillas pues Un libro yo creo que me, me ayudaría ahí estando en esos días No te si hiciste <risa> solo, ¿no? Entonces un libro pues siempre es buena compañía
1: ¿Y tu, y tu perrito ¿es, es tuyo o es de la familia? ¿No te lo llevarías?
0: allá No, sí, sí es mío Pues no, pobrecito ¿Para qué lo hago? Sufrir? Mejor se lo me encargo no, mi sofá No creo que la pase bien en todo Ni el viaje, ni estando allá, ni de regreso no Mejor mejor lo dejo aquí, bien cuidado en un ambiente que conoce y ya yo, yo le platico después cómo, cómo me
1: fue. Que se quede en la tierra, muy bien. Sí. Eduardo, pues es un gusto tenerte por acá en, en el podcast eh, La Inteligencia Artificial Transforma México. Eh, estamos para hacer una despedida, gustas, decir algunas palabras, eh, compartir alguna, algún comentario, sugerencias, ¿Algo que quieras decir? Eh, bueno, pues para empezar, muchas gracias por, por la invitación. La verdad es que igual es un gusto estar aquí. Eh,
0: fuera de eso, yo siempre, lo único que sí me gustaría recordar y enfatizar es, no se desanimen. A veces puede pensarse que es difícil y complicado diferentes cosas, o sea, de, de la programación. A veces parece que no es para todos o que es muy complicado, que no encuentran la información. Tranquilos, busquen. Siempre está la solución en algún lado, no la tienen que obtener ustedes, siempre hay una muy buena comunidad de desarrolladores que se apoyan a responder preguntas, apoyar a programadores más nuevos, entonces si les gusta esto, les apasiona o les empieza a llamar la atención y la curiosidad, síganse por ahí, es un muy buen camino, hay muchas oportunidades, muchas cosas que se vienen adelante, y no son cosas que vayan a acabar con nuestro estilo de vida, sino yo creo que más bien lo van a mejorar. Entonces, qué mejor que participar en esto de manera activa, ¿no? Y, y, no, y no reactiva cuando ya pasaron las cosas. Entonces, si les gusta, no se desanimen, si pueden, y adelante.
1: ¿no? Si alguien se quiere acercar a ti o enviar un mensaje, ¿cómo te pueden encontrar? Claro, este tengo una página donde... No lo he actualizado recientemente, pero
0: me comprometo a hacerlo. Es, es mi página web, se llama mí en inglés. Eh, ahí pueden checar mis diferentes canales donde me pueden contactar sin ningún problema. Y de todos modos, también les dejo mi correo que es EduardoRojas@comamosya.com. Es, es un correo de una startup que tuve en algún momento y lo sigo ocupando como
1: mi principal. Cualquiera de esos lugares pueden encontrar mi, mi información de contacto. De nuevo, Eduardo, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, de compartirle a la comunidad tu trayectoria, a motivarlos y, y pues a compartir tu historia. Gracias, Eduardo, y nos estamos viendo para la próxima.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Hasta aquí este podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ver los otros episodios y bienvenido al futuro de la inteligencia artificial.